کتاب شب بانام و یاد خدا درود بر شما یاران ادب دوست در این هفته خدمت شما ایم با شش داستان کوتاه از آلبرتو مراویا داستان نویس نامدار ایتالیایی سبک ویژه مراویا خاص خود اوست و شاید بتوان به داستانهای کوتاهش گفت داستانهای مراویایی او هم داستانهای واقعگرا دارد هم سورال و هم تمثیل مدرن داستان کوتاهی که امشب تقدیمتان میکنیم به امید دیدار نام دارد با ترجمه رضا قیصریه و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی زندان پورتو لونگونه قلعه قدیمی است معلق بر قله صخره مشرف به دریا روزی که از آنجا درآمدم هوا داغ بود باد شدیدی هم میوزید که نفس را میبرید و آفتاب در آسمان صاف چشم را میزد شاید به خاطر آفتاب بود شاید هم به دلیل هیجان ناشی از آزادی که احساس گیجی میکردم از همین رو وقتی از محبته گذشتم و رئیس را دیدم که در آفتاب ایستاده و با یک زندانبان گرم گفتگوست بی اختیار فریاد زدم به امید دیدار آقای رئیس ولی بلافاصله زبانم را گاز گرفتم چون متوجه شدم که گفتن این جمله اصلا درست نبود ممکن بود اینطور تعبیر شود که من خیال بازگشت به زندان را دارم یا اینکه مطمئن هستم باز به با آنجا برمیگردم رئیس که مرد خوبی بود خندید و بلافاصله دنبالم دوید و دستش را به علامت خداحافظی تکان داد و گفت میخوای بگی به خدا سپردمت جواب دادم بله آقای رئیس درست میگی به خدا سپردمت ولی دیگر خیلی دیر بود چرند را گفته بودم و کاری نمیشد کرد آن به امید دیدار در تمام طول سفر و بعد در روم تا زمانی که به خانه رسیدم توی گوشم مدام زنگ میزد فقط مادرم از من استقبال گرم و پرمحبتی کرد دیگران بدتر از آنی بودند که تصورش را کرده بودم برادرم آن پسر کل پوک داشت میرفت مسابقه فوتبال ببیند تا مرادید گفت ها به خدا سپردم از رادلفو خواهرم این دختر شلخته و سربار حتی از اتاق فرار کرد و فریاد زد تو این خونه یا جای منه یا جای این 
پدرم هم که هیچ وقت حرف نمیزد فقط تذکر داد که جای من در نجاری محفوظ است و اگر بخواهم میتوانم همان روز شروع به کار کنم. خلاصه همه رفتند و تنها من در خانه ماندم و مادر. با آنه ریز و لباس پاره پوره و موهای سفید در هم ریخته و پاهایی که به دلیل روماتیزم در یک جوب کفش راحتی پشمی در آشپزخانه سیخ جلو شیر آب ایستاده بود و بشقابای نهار را میشست و کاسه ها را آب میکشید. مادر شروع کرد دعا خواندن. اما این کارش برای من بدتر از جیرهای خواهرم و بیتفاوتی برادر و پدرم بود. به من چه میگفت؟ چیزهایی را که تمام مادرها میگویند. مثل همیشه حرف خودش را میزد و توجهی نداشت که در این مورد حق با من بود. من برای دفاع از خودم طرف را زخمی کردم و اگر شهادت دروغ گلی علمو نبود میتوانستم این را در دادگاه ثابت کنم. مادرم میگفت پسرم میبینی گلدوری تو رو به چه روز انداخت؟ به حرف مادرت گوش بده. اون تنها کسیه که تو رو دوست داره و در غیبتت زجر زیادی کشیده. حرف گوش کن و گلدوری رو بذار کنار. حتی اگه حقم با تو باشه نباید با گلدوری حقتو بگیری. با مسیح گلدوری کردن و به صلیب کشیدنش ولی او تمام دشمنانش رو بخشید. چه میتوانستم به او بگویم که گلدوری را دیگران در حق من کرده بودند و چیزهایی را که شنیده بود حقیقت نداشت و به جای من کس دیگری باید به زندان میافتاد. آخر سر ترجیح دادم بلند شوم بروم بیرون. حالش را نداشتم بروم نجاری پدرم. آنم درست روز برگشتنم. دلم میخواست بیخیال از این آزادی لذت ببرم و شهر را بگردم. این شد که قدم زنان را افتادم. در زندان فکر میکردم اگر مرتبه دیگری روم را ببینم خیلی چیزها برایم تازگی خواهد داشت و احساسی از شادی و زیبایی به من میدهد. ولی ابدا اینجور نبود. روز گرمی بود. باد میوزید. هوا سنگین بود و آسمان به رنگ کهنهی کسیف. وارفتگی را حتی در سنگهای خانه ها می دیدی. همه چیز به نظرم مثل سابق بود. گربه ها کنار کوچه ها دور زبالدانی به لو بودند. موتورسوارها با صدای گوشخراش موتورهایشان و زنها جلو دکانها ولو بودند. کورها و چلاغها توی باغ کلیساها، گاریهای پر از انجیر خشک و پرتغال و دکه های روزنامه فروشی با مجله های پر از عکس ستارگان سینمای آمریکا. مردم به نظرم واقعا زشت و کریه می آمدند. دماغ یکی خیلی دراز، دهن دیگری کجم و وج و آن یکی چشمای پوف کرده داشت. خلاصه همان روم همیشگی و رومی های همیشگی. به رودخانه توره رسیدم. آن هم همان رود همیشگی بود. براق، باد کرده و زرد با قایقهای رویش و بیکارهایی که آنجا پلاس بودند.
به کوچه پنجم که رسیدم یاد کافه ویلترانا افتادم جیجی صاحبش تنها رفیقی بود که در دنیا داشتم مهمتر از آن دکان چابو تیزگونی گلی علمو بود که همان نزدیکی های کافه قرار داشت و مرا به طرف خود میکشید تا از دور دیدمش حالی به حالی شدم وارد کافه شدم در آن ساعت خالی بود رفتم گوشه ای تا در سایه بنشینم جیجی را که پشت پیشخان روزنامه میخواند یواش صدا زدم آمد به محض اینکه مرا شناخت با هیجان زیاد بغلم کرد مرتب میگفت خیلی خوشحال است که مرا میبیند خیلی خوشم آمد چون جز مادرم این اولین کسی بود که بعد از خلاصیم کمی به من ابراز محبت میکرد با چشمهایی پر از عشق نشستم او پس از اینکه مقداری از اوضاع و احوال حرف زد گفت میدونی کی به من گفت و را همین روزا بل میکنم گلی المو آره اون بود چیزی نگفتم ولی شنیدن آن اسم حالم را بد کرد جیجی ادامه داد نمیدونم از کجا فهمیده بود ولی حالتش نشون میداد که حسابی ترس برش داشته بدون اینکه سرم را بلند کنم گفتم ترس از چی مگه حقیقت رو نگفته مگه وظیفه یه شاهد رو انجام نداده تازه مگه پلیسا نیستن که ازش محافظت میکنن جیجی رو شانه هم زد آخ رودولفو تو هنوز همون آدمی ابدم تغییری نکردی راستش اون میترسه چون اخلاق تو رو میشناسه میگه اونا تهدیدش کرده بودن واقعیت رو بگه اونم گفته بود جیجی مکسی کرد و باز ادامه داد واقعا دلم میسوزه وقتی دو نفر مثل تو و گولی المو رو میبینم که اینجور ازم بدشون میاد و ازم میترسم بگو ببینم میخوای بهش اطمینان بدم و بگم که دیگه ازش دلخور نیستی و بخشیدیش؟ تا تای قضیه رو خواندم و جواب دادم فلانی چی بهش نگو آخه واسه چی هنوز کینش رو به دل داری؟ اونم بعد از این همه مدت گفتم مدت بی مدت حالا برگشتم و انگار همین دیروز اتفاق افتاده جلو احساسات رو که نمیشه با مدت گرفت ولی او پافشاری کرد ولکم بابا نباید انقدر کل شب باشی دیگه چه اهمیتی داره گذشته هرچه بود گذشته اونو فراموش کن و خوش باش با لحن خوش بیگفتم بهتره دیگه حرفشو نزنیم او هم دیگر اصرار نکرد بلند شد و رفت برایم نوشیدنی و خوراکی آورد به محض اینکه نشست باز شروع کرد رودولفو نکنه میخوای دیوونگی کنی گفتم نگران نباش گفت یکم فکر کن گولی علما آدم بدبختیه خونواده داره زن و چهار تا بچه داره آدم باید کمی ملاحظه داشته باشه گفتم بهتره تو کارهای من دخالت نکنی بیا بشین با هم بخوریم تو تنها رفیقی هستی که من تو این دنیا دارم فورا نشست و شروع کرد درست به دلیل همین که رفیقتم میخوام بهت بگم که اگه جایی تو بودم بیخبر میرفتم پیش گولی علمو و بهش میگفتم هرچی بوده گذشته بیا مثل برادر هم دیگر رو بغل کنیم و دیگه حرفش هم نزنیم به او گفتم این زربال مسئله شنیدی که میگه حساب حساب کاکا برادر در همین موقع 
دو مشتری وارد شدند و او ناچار شد از پیشم بلند شود. اینکه گولیلمو را ترس برداشته بود آرامم نمیکرد. برعکس نمیدانم چرا آتش کینه را در دلم بیشتر میکرد. به خودم گفتم ترسوه. حالا دیگه میترسه. طوری لیوان را فشار دادم که انگار گلوی گولیلمو را گرفته بودم. او بعد از اینکه مرا با شهادت دروغش به حبس انداخت حالا جیجی رو واسطه قرار داده که ببخشمش. دقایقی بعد جیجی پیشم آمد و گفت دربارش خوب فکر کردی. گفتم آره. گفت تو اینجور چیزها آدم نباد احساساتی بشه. در اینکه حق با تو حرفی نیست. ولی باید بزرگواری نشون بدی. نتوانستم جلو خودم رو بگیرم. با اخم گفتم این حرفا رو گولی تو دهنت گذاشته؟ اصلا بهش بر نخورد. گفت این حرفا رو تو دهنت گذاشته یعنی چی؟ من رفیق هر دوتونم. دلم مفت با هم آشتی کنین. همین. به خودم فکر کردم و آن زجری که تگی دو سال تحمل کرده بودم. چشمایم پر از عشق شد و دلم برای خودم سوخت. به حق یا ناحق آدم فلک ای بودم. البته گولیلمو هم آدم فلک ای بود و جیجی هم همینطور. پدرم، برادرم، خواهرم و مادرم همشان فلک بودند. حالا کم کم داشتم خودم را قانع می کردم که حق با جیجی است. و به خودم گفتم به صرف خودمه که آقایی نشون بدم و اونو ببخشم. وقتی چون این فکری به سرم زد راضی شدم. عقل می گفت بخشش بهتر از انتقام است. هرچند قلبم چیز دیگری می گفت. برای اینکه این حالتم از دست نرود باید زود دست بکار می شدم. جیجیر صدا زدم و گفتم در واقع حق با توه. اگه بخوای حاضرم با هم بریم پیش گولی علمو. و بعد سرم را توی دستایم گرفتم و زدم زیر گریه شانم زد و گفت خیلی خوب خودت ناراحت نکن همه چی تموم شده بعد اضافه کرد خب حالا میریم پیش گولی علمو و شما دوتا مثل رفیق همدیگر رو بغل میکنی بعدم برمیگردیم اینجا و با هم جشن میگیریم اشکایم رو پاک کردم و گفتم باشه بریم پیش گولی علمو جی جی پیش پیش میرفت و من دنبالش پنجامتی که رفتیم آن طرف خیابان میان یک نانبایی و سنگ مرمر فروشی دکان چاغوتیسکونی گولی را دیدم. خودشم تغییری نکرده بود. کتوله، رنگ پریده، تاس و چاق با قیافه متولیان کلیسا. فورا شناختمش. نیمروخ سیخ توی دکانش ایستاده بود و حواسش به چرخش بود و داشت چاقو تیز میکرد. چنان مشغول تیز کردن چاقو بود، و آن را زیر قطرات آب 
این ورانور میکرد که متوجه ورود ما نشد. به مرز اینکه دیدمش حس کردم خونم دارد به جوش میآید. متوجه شدم آنطور که جیجی دلش میخواست نمیتوانم بغلش کنم. بغل کردنش همانو گوشش را برخلاف میلم با گاز کندن همان. بعد جیجی با لحن شادی گفت گولیلمو رودولفو اینجاست. اومده با دست بده. هرچی بود دیگه گذشته. گولیلمو برگشت و با دیدن من رنگ از رویش پرید و حرکتی کرد که انگار میخواست به ته کارگاه فرار کند. در همان حال که جیجی تشویق من میکرد زود باشین هم دیگر رو بغل کنین و جریان رو فیصله بدین. چیزی توی سینم بالا آمد. دنیا پیش چشمم تیره و تار شد. فریاد زدن بی همه چیز. مرا بدبخت کردی و بهش حمله بردم و سعی کردم گلویش رو بگیرم. این یک ترسو جیغ کشید و به ته کارگاه فرار کرد. کار بدی کرد. چون با آن همه غلاف پر از شاغو حتی یک بدیس هم به عوض میافتاد دستگویی به آب بدهد. من که جای خود داشتم که سالها منتظر چنین موقعیتی بودم. جیجی فریاد میزد رودولفو دست نگردار. نگرش دارین. گولیلمو این خوک توی مسلخ جیغ میکشید و من میان آن همه چاقو یکی را برداشتم. خودم را با شدت به طرفش انداختم. قصدم این بود که به پشتش ضربه بزنم ولی او برگشت تا از خودش دفاع کند و بدتر شد. ضربه به بالای سینهش خورد. در همان لحظه که دستم را بالا برده بودم تا ضربه دیگری بزنم کسی بازویم را گرفت و دیدم که بیرون مغازم. از هر طرف یک عده دوروبرم جمع شده بودند و هر کس سعی میکرد توی آن شلوغی و زد و خورد مشتی به سر و صورتم نسار کند. به امید دیدار این را به رئیس زندان گفته بودم و در واقع عصر همان روز با سه نفر دیگر توی یک سلول بودیم. برای اینکه خودم را سبک کنم ماجرا را برای یکی از آنها که از همه با شعورتر به نظر میرسید تعریف کردم. گفت برادر عزیز وقتی گفتی به امید دیدار این زمیر ناخداگاه تو بود که تو رو به حرف زدن با می داشت تو قبلا میدونستی که این کار رو میکنی نمیدانم شاید او حق داشت که اینقدر سطح بالا و مشکل حرف بزد او حتی میدانست که اصلا زمیر ناخداگاه یعنی چه ولی به هر حال من آن تو بودم و جمله به امید دیدار را این بار به آزادی گفته